0: Hola, ¿qué tal? Sean muy bien, bienvenidas y bienvenidos eh, a un nuevo capítulo de sus charlas relax Este es el capítulo
1: número 14
0: y estoy junto a Gonzalo como siempre, ¿cómo estás?
1: Buenas Joaquín, aquí estamos este, <risas> siguiendo en cuarentena eh, quién sabe hasta cuándo, probablemente hasta, bueno, se supone que ya la iban a liberar. Este ¿En algunas Parte. En algunas partes. En algunas eh, partes. Eh, pero ya ahí que la wea del coronavirus esté como más controlada a nivel mundial, yo creo que eso hasta octubre, noviembre, no sé. Está, está lejos
0: y fijo a haber un rebrote como que yo ya me acostumbré un poco a estar encerrado, a estar como solito, como que ya, ya no me pasa tanto <ríe> la cuenta emocionalmente como al principio.
1: Claro, claro. Ya es como más costumbre ahora. Me vas a parecido, la verdad. Sí. Bueno, ¿de eh, qué vamos a hablar el día el día de hoy?
0: Hoy día vamos a hablar sobre eh, mitologías y eh, su relación con la cultura popular, pero antes quisiera agradecer a la Radio F5 por apadrinarnos y hacer esto posible. Eh, invitarles uh -huh. también a escuchar los otros podcasts que tiene la radio, su programa principal, eh, Chatas Podcasts, también eh, parece chiste, pero es anécdota, que aquí yo jeje, eh, participo como co-animador, aprovecho de también invitarles a escuchar ese otro podcast, ¿no?
1: Claro, este, y bueno, eh, mucho agradecimiento a Radio F5, también doy espacio para promocionar que ahora abrí canal de YouTube de Reflexiones Jugables, que ya tenía página de Instagram, pero ahora estoy subiendo todos los videos que subí ahí a YouTube. De manera que así puedo llegar a un público mayor y no solamente mis amistades. <ríe> en el sí. sentido de que quiero llegar a un público como que, onda, que esté mucho más interesado en el tema. Por un tema de que hay que llegar a más gente, siento yo. Sí. Ah, y por ahí. echar los videos incluidos y recomendación al podcast de su charla Relax y por lo tanto también a Radio F5. Entonces ahí se vienen más promociones.
0: Lento.
1: Bueno, pasando a este espacio publicitario, que yo creo
0: que es el más grande que hemos tenido en estos 14 capítulos. Eh, bueno, la humanidad y la mitología. Gonzalo, uh -huh. se ve en muchas culturas,
1: ¿no? Sí, bueno, de por sí ya tuvimos como una pequeña charla sobre mitos en el capítulo 4 donde hablamos sobre leyendas urbanas, pero mencionamos los mitos muy brevemente que son prácticamente formas que tienen los humanos para explicar eh, ciertos fenómenos que desconocían explicar de otra forma, que hoy en día ya muchos de estos se explican por medio de la ciencia pero en esa época se explicaba por medio de la fantasía, la religión eh, y por supuesto todos estos mitos de muchas culturas distintas y el tema con el origen del mundo, el origen de las cosas, qué es lo que creó todo, eh, por qué se dan ciertas situaciones, es algo que se ha dado desde los inicios de la humanidad y mm. se ha dado en todo tipo de territorios de maneras muy distintas, pero con ciertos elementos similares. Ahora bien... Existen distintos tipos de, de mitologías, entre estas serían las teístas y las ateístas como las más grandes. ¿Qué nos podéis decir, por ejemplo, de las ateístas?
0: Eh, sí, la mitología para explicar la, el origen de las cosas, para darle un, eh, alguna lógica a lo que está funcionando. Tengamos en cuenta que la humanidad desde sus inicios no siempre ha tenido la tecnología y no siempre ha podido comprender lo que sucede en la naturaleza. Entonces, eh, durante mucho tiempo... Eh, o sea, siempre en verdad se le ha atribuido <risas> los fenómenos naturales a, a cosas que van más allá de la materialidad o que van más allá de la comprensión humana eh, sí. tenemos por un lado los, eh, las mitologías o las creencias teístas que van a ser aquellas que reconocen en la naturaleza deidades, formaciones, entes que tienen características más o menos humanas pero que muy comúnmente sobre todo las antiguas encarnaban en,
1: en seres. Esta, espera, ¿mencionaste las teístas o las ateístas?
0: Las que... teístas, como una rápida introducción a los, ah, los dioses. Uh -huh. Los teos teo, eh, es de Dios. Entonces las teístas son aquellas que contemplan Dios o dioses, que ya las veremos luego. Pero por uh -huh. otro lado, que son la gran mayoría, están las ateístas. Las ateístas son aquellas que no van a contemplar directamente dioses como, como conocemos la palabra dioses que son mucho más poderosos que, que personas humanas los, los dioses van a tener capacidades como sobrenatural que no vienen de nuestro mismo origen en cambio los, los ateístas eh, reconocen lo sobrenatural en cosas o en espíritus, en entes tienen una forma de ver la, la experiencia o la naturaleza eh, digamos como metafísica, más allá de lo físico pero no necesariamente atribuido y encarnado en un ente dios ¿sí? claro y bueno, ejemplo de estos teístas ¿Eh, Gonzalo, quería decir algo?
1: Eh, ¿de los teístas primero digo? de
0: los ateístas
1: ah, de los ateístas, ya sí. este bueno, de los ateístas exi existen distintas culturas que se rigen bajo, esta, bajo este paradigma. Por ejemplo, tienes la mitología de los celtas, eh, que generalmente surge en lugares como Escocia, en Inglaterra, como países de Europa eh, uh -huh. Occidental. Este, y la cosa con mucha, lo que hay en la mitología celta es que muchos de los seres mágicos que nosotros conocemos en la cultura popular, como las hadas, eh, los goblins, los duendes, eh, ogros oh. y cosas así, provienen de la mitología celta, que eran claro. por supuesto puros entes fantasiosos que se supone representaban como algo, por ejemplo las hadas que eran los espíritus del bosque este y cosas así. También los duendes que eran eh, representativos como de, no sé, como del trabajo, de la minería, que eso también se mezcla mucho con cosas de la mitología nórdica, que eso ya tiene que ver con un tema de sincretismo. Mm, este, claro. Pero claro, también tenemos cosas como la religión del budismo, donde no existe realmente dioses, sino que el mundo en sí es un ente espiritual y donde se supone que Buda es, por así decirlo, como la persona más importante dentro de esta religión y que es como el punto máximo de alcanzar la paz en un ser humano uh -huh. este, y es como el objetivo de todas las personas que seguían bajo esta religión y de hecho podríamos decir que además de ateístas también se podrían considerar que estas religiones son animistas y una de las más importantes de nuestro país es eh, la, la de los mapuches ¿Qué nos podéis decir de los mapuches?
0: Sí, eh, yo la verdad eh, no conocía mucho sobre eh, las creencias de la, del pueblo mapuche, pero estuve investigando por ahí y eh, lo primero que me llamó la atención es que más que mitología o religión, se refiere a las creencias mapuches como una cosmovisión y eso uh -huh. significa como la manera que entendían la vida y la existencia entonces no se le atribuía como a fenómenos sobrenaturales, sino que su forma de vivir en el mundo era en armonía con la naturaleza sí. eh, bueno, tenemos el origen de, del pueblo mapuche que, que este cuento eh, es de las serpientes caicaybilú eh, Kai y tren Trenbilu, que una es la serpiente del agua otra es la serpiente de la tierra la gente que vivía en, en la tierra a las orillas del mar eh, un día comienza a sentir que el agua sube sube, y es que la serpiente del mar eh, quiere invadir la serpiente de la tierra, entonces comienza a subir la marea y la serpiente de la tierra comienza a responder subiendo las montañas y esa es la formación de la, de la geografía chilena y se cuenta que cada cierto tiempo estas serpientes vuelven a pelear eh, y eso lo podemos ver en los terremotos es ¿eh? una explicación a los terremotos ¿sí? mm. eh, que se mueve la tierra y sube el agua
1: Claro, y aparte eh... era interesante que dieran una explicación sobre eso en esa época, justamente porque Chile es el país con más temblores en el mundo. Uh -huh, claro. Entonces era una, era una explicación bien interesante. Sí,
0: entre otras cosas, los mapuches, el pueblo mapuche, eh, cree en los espíritus, en las ánimas, que se dividen en los bien, que son espíritus primordiales, los, principales, los primeros, los pillanes que son espíritus benignos, que son los espíritus buenos que habitan en el mundo eh, y que habitan también con los huanguléns, que son los espíritus femeninos, pero tienen las mismas funciones. La enfermedad mapuche también tiene mucho que ver eso. Como decía la, la mitología, eh, se restringe un poco más a creencias, pero como el pueblo mapuche tenía una cosmovisión, su vida, en su vida era en torno a todo esto. Entonces la enfermedad y la medicina mapuche... Eh, Lejos de tener un método científico de enfermedad, curar y ahora estás sano, implica un equilibrio con la naturaleza. Y es que eh, una persona enferma estaba invadida de espíritus malignos. Por eso uh -huh. lo, las sesiones de curación eh, concebidas desde la cosmovisión mapuche eh, clásica son sesiones de curación espirituales. claro Y bueno, más o menos hay una pasada rápida de de creencias o mitologías ateístas, hay otras como el confucianismo o el taoísmo que van más de, de creencias eh, orientales pero <risa> la verdad no, no profundicé mucho, lo que sí sé es que eh, también eh, tienen una como su forma de vida estaba dirigido a esto pero no eran ateístas, no concebían dioses, ni deidades ni, ni algo a lo que adorar, claro Sí. Podemos ver otras también Como un poco más próximas de las culturas pre-arábicas Que adoraban ídolos Adoraban estatuillas Que las mismas estatuillas simbolizaban Aquello que quería Como los fenómenos que querían explicar <coughs> Pero pasando a las teístas eh, Estas iban a ser aquellas Que van a contemplar dioses
1: Claro Y ahí tení dos tipos de, de Mitologías teístas Que son las monoteístas Y las politeístas como monoteístas eh, nos referimos a religiones o mitologías que eh, consisten en un solo dios supremo, eh, creador de absolutamente todo, mientras que las politeístas consisten en múltiples dioses que representan algo primordial de la existencia. Uh -huh. eh, bueno, las monoteístas más famosas evidentemente son las religiones abramánicas, que son la más popular del mundo, bueno, una de las más populares del mundo, la cristiana, que es la que se nos impuso de chicos, <risa> este, la religión judía y la religión del Islam, que todas estas tienen una cierta relación, pero tienen muchas diferencias también. La religión uh -huh. cristiana, como bien saben, eh, basada eh, principalmente en el bestseller, la Biblia, este, uh -huh. donde se establece que, bueno, Toda la teoría del creacionismo De que el mundo se creó en siete días El séptimo día fue de descanso Y prácticamente tenemos a Dios Que así se le llama Normalmente este uh -huh. Y Dios fue el creador De absolutamente todo eh, Creó al hombre y a la mujer A Adán y Eva, estos fueron expulsados De los campos del Edén Por culpa de que Eva consumió El fruto prohibido eh, Y eh, ambos Tuvieron dos hijos, Caín y Abel que uno de los hermanos era bueno, el otro era medio rencoroso y prácticamente lo asesinó Y ahí es donde surgirían muchos relatos parecidos en otras religiones sobre hermanos asesinándose Ya llegaremos a eso
0: mm.
1: Y bueno, obviamente no les voy a contar toda la historia de la Biblia Porque yo creo que ya la gran mayoría de los espectadores la conoce o por lo menos sabe los principales detalles pero lo que establece principalmente esta, esta religión es que Dios está compuesto, es un ente, pero se compone de tres partes, que es el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y en la Biblia se menciona que, eh, prácticamente que, Jesu, que Jesucristo se sacrificó por nosotros por los pecados de las personas y que desde que Jesucristo se sacrificó por la humanidad ahora los humanos eh, prácticamente estamos salvados por así decirlo y cuando muramos vamos a ir al paraíso otros interpretan que no, que las personas malas van a ir al infierno y cosas así Ah, también sí, hay que establecer eh, el concepto de paraíso e infierno Importante. Sí.
0: Eh, pero antes de eso, eh, ya que estamos hablando de, de las religiones abrahámicas y de Cristo eh, Cristo es un momento en la historia en la que se separan esta, la cultura judía con la cultura cristiana Los uh -huh. cristianos eh, comparten toda la historia antes de Cristo con los judíos, ¿cierto?
1: Eh, sí. Sin embargo,
0: para eh, la iglesia católica y para los cristianos en general eh, Cristo es el Mesías, es el enviado por Dios, que es aquel que va a liberar al, al pueblo pero bueno, ese es el momento de bifurcación entre los cristianos y los judíos, pero eh, siglos más tarde va a haber otro momento de bifurcación que va a ser el Islam con Mahoma. Es que Mahoma sí. se va a retirar eh, a hacer su, sus rezos. No sé si es que Mahoma... Eh, eh, donde vivía era la mayoría de la gente de religión cristiana o de religión judía, porque ya para ese tiempo había una separación. Pero eh, Mahoma eh, tiene un encuentro divino, según se cuenta, y eh, plantea unos cambios que se deben hacer en la sociedad. Y, y en el, el Islam se caracteriza, en sus inicios sobre todo, en que había, no había distinción entre la religión y la política, la política estaba fuertemente invadida por la religión
1: mm.
0: y, y eso, me parece que desconocen a Jesús como el salvador pero sí lo eh, reconocen como un mesías
1: claro, como un profeta de hecho porque eh, como un
0: profeta, perdón, sí varios,
1: varios personajes bíblicos eh, son considerados profetas por el islam como por ejemplo Atán, Noé, eh, Abraham, Moisés, entre otros uh -huh. y Jesús también está entre ellos y si sí, es el tema con el que ellos seguían además por el libro del Corán, no seguían por la Biblia, este, uh -huh. ellos ven a su Dios supremo como Alá. Este, bueno, y los judíos también ven a, tienen otro nombre para Dios que es Yahvé. Uh
0: -huh, claro, y el ellos Dios... ¿Consideran... Ah, perdón. Sí, no, iba a decir que eh, el Dios eh, judeocristiano eh, es el mismo, el eh, Dios que comparte la cultura, o sea, la religión judía y la religión cristiana. Eh, el dios eh, del Islam, que es Allah, eh, me parece que tiene algunos cambios, pero es súper interesante que el, el dios que se presenta en la, en la religión judía es eh, un dios castigador, es eh, un dios vengativo, es eh, un dios que, que manda a los humanos. En cambio, el dios que nos presenta a Cristo es un dios benevolente, es un dios que perdona, es un dios que cuida, y que da. ¿cierto? Claro, y ahí
1: te cuenta un poco lo irónico que es la Biblia, porque en la Biblia está tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es donde se dan todas las cosas que eh, el judaísmo considera como Comparte. ciertas, mientras claro. que el cristianismo considera ambas cosas como ciertas. Tanto claro, el, el cristianismo como
0: es, Nuevo es como Testamento. un DLC. <risa> <risa> mientras claro. que, que la tradición judía es como el, el Starter Pack.
1: Claro. Este... <risa> Sí, de hecho prácticamente así, porque o sea, tú, tú leís como lo que pasa en el Antiguo Testamento y en verdad o sea, el relato de Abraham es una cosa impresionante, o sea creo que era Abraham el que Dios le pedía que sacrificara a su hijo como en favor sí. hacia él y después cuando estaba a punto de matarlo como que Dios le dice hey, it's just a prank, bro te lo creíste,
0: güey, claro <ríe>
1: Claro. y hace que no lo mate como a último minuto, así
0: como bueno, que en verdad el nuestra... ¿Ah? No, que nuestra cultura está muy 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 fuertemente influenciada por el cristianismo y, y le debemos al cristianismo muchas palabras que tenemos como tú decías, la palabra Dios eh, el Dios cristiano que su nombre eh, en la religión judía es Yahvé eh, el Dios cristiano comparte nom su nombre es Dios y además Dios implica una deidad como nosotros decimos como ah, los dioses griegos, los dioses egipcios pero como que es un nombre tanto propio para dirigirnos a ese dios como para entender alguna deidad. Claro. Que, que es curioso, y pasó lo mismo con, en muchas culturas, se, se hacía eso en el, en el islam, si no me equivoco. También eh, Allah es, en su inicio era un nombre para referirse a las deidades y se le atribuyó al dios ese nombre también, como, como principal, digamos, como el único.
1: Claro. Ahora bien, la cosa con estas religiones abramánicas es que a pesar de la enorme influencia que han tenido en el mundo y que hasta el día de hoy se siguen practicando, de hecho, en muchísimos países del mundo, este, hay que recalcar que estas religiones no inventaron muchas de las cosas que establecen en sus historias y es que de hecho fueron influenciadas por mitologías bastante más antiguas, que estas sí se les llama más mitologías y no tanto religiones, este, a pesar de que en el fondo son lo mismo, pero bueno, <risa> mm. eh, por más polémico que sea decirlo, pero por lo menos nosotros consideramos que es así. Y es que existieron muchas mitologías politeístas, eh, donde se establecía que había múltiples dioses, y por ejemplo podemos mencionar a los griegos, que la mitología griega, eh, una de las más famosas, sobre todo porque se utiliza mucho en la cultura popular, en muchas obras de ficción, este, uh -huh. En la mitología griega tienes a todo un panteón de dioses que representan cada uno algo Zeus, por ejemplo, el dios de los relámpagos, el dios del cielo también Poseidón, el dios de los mares Y Hades, el dios del inframundo, el dios del lugar donde van los muertos este, Sobre todo los que cometían malos actos, que eran casi todos los griegos uh -huh. este, Y bueno, también tenía otros dioses como Afrodita, que es la diosa del amor Atenea, la diosa de la sabiduría Ares, el dios de la guerra, entre otros la cosa con los griegos es que ellos también tienen su propia versión de la historia del origen... Que todo comenzó por Urano, dios del cielo, y Gaia, diosa de la tierra... Que prácticamente ellos eh, se casaron y crearon el mundo... Eh, a través de los elementos que, que se mencionan... O sea que les pertenece a cada uno... Y estos tuvieron a hijos, que son los titanes... Ahí uno de los más importantes titanes es Cronos, Que es eh, el titán o dios del tiempo... Este, uh -huh. Gracias a él es que existe el tiempo, se supone Y Cronos además fue el padre De Zeus, Poseidón y Hades. Y ahí hay toda una historia Súper sádica <ríe> En la cual Cronos Asesinó a Urano Literalmente castrándolo Y a partir de, eh, de El semen y la sangre De Urano, es que surgieron Como eh, eh, si sí era uh -huh. Este Creo que a partir de ahí es que surgió la humanidad debido a la castración de Urano. Mm. Eh, ¿O era la castración de Cronos? No me acuerdo los detalles, realmente. Pero el punto es que Cronos mató a Urano, después Zeus y todo el panteón olímpico mató a los titanes, incluyendo a Cronos. Y prácticamente se estableció como a los dioses olímpicos como los líderes supremos del mundo. Y a partir de ahí surgieron los héroes o semidioses, que son prácticamente combinaciones entre humanos y dioses, porque Zeus... Literalmente ese weón tiraba con todo el mundo este,
0: Es una larga con... historia Tanto incestuosa como, como mucha genealogía muchos hijos.
1: Sí, de hecho la esposa de Zeus es Hera Que es una de sus hermanas Y en general Hay muchos orígenes raros de estos dioses Porque por ejemplo Atenea, la diosa de la sabiduría Surgió por un dolor de cabeza de Zeus Es una, una cosa muy... Tiene una implicación bastante machista, es, este, pero ahí así es como se cuentan los mitos. Y uh -huh. en general los griegos tienen como muchas cosas que son como muy populares, como varios semidioses, Perseo, Hércules, que en verdad se llama Heracles en los griegos, pero después los romanos lo convirtieron en Hércules. Uh -huh. este, Teseo, un montón de semidioses que siempre se les cuentan epopeyas sobre esto. Y sí, es como bien interesante la mitología griega.
0: Lo interesante también es que ha permeado mucho nuestra cultura, eh, hasta los días de hoy, porque nos quedan relatos escritos, nos quedan las épicas de, de los griegos, queda la Iliada, y, sí. y mucho de esto mezcla eh, la mitología con la, con la realidad.
1: Sí, sí, porque de hecho muchas cosas en la mitología griega explican como ciertos fenómenos del mundo como uh -huh. por ejemplo el mito de Perséfone que busca explorar por qué existen las estaciones Que Perséfone es la esposa de Hades que fue forzada a ser la esposa de Hades Pero ella era hija de Zeus y Zeus obligó a Hades que si quería estar con ella Solamente podían ser seis meses en el inframundo y seis meses en la Tierra Entonces uh -huh. los seis meses en la Tierra había como más felicidad porque Perséfone se supone tenía como poderes naturales y en el inframundo, cuando ella estaba ahí, se producía el invierno, en una época en que el otoño y la primavera aún no eran conceptos como establecidos.
0: Claro, sí. Bueno, como decía y tú, eh, los romanos eh, asumieron mucho de la cultura de los griegos, y eso es lo que llamamos el sincretismo. El sincretismo, a través de la historia, eh, se ha desarrollado gracias a las invasiones, gracias a la unión de las culturas, y eso pasó. El imperio romano, a medida que se fue expandiendo, eh, tomó lo mejor de cada cultura, básicamente, y de los griegos encontraron eh, pucha, esta concepción de divinidades y la adaptaron a, a, a su modo de ver la vida, no más.
1: Y por no literal, decir plagiado.
0: Claro, literal, es como, es demasiado parecido Cambiaron los nombres, fueron ingeniosos con eso.
1: Sí, onda, literalmente la mitología romana. Es, la, es exactamente la misma que la griega. Es la misma historia, son los mismos tipos de dioses, solo que con los nombres cambiados. Onda, por ejemplo, en vez de Zeus, ahora se llama Júpiter. Mm. Este, bueno, Urano sí se mantuvo en ambas, creo, y eso también da un nombre a un planeta. Este, y creo que Hades es Plutón, por ejemplo. Que una cosa además interesante es que varios de los nombres de los dioses romanos eh, sirven como nombres de planetas del sistema solar y también en la mitología romana hay muchos nombres que se utilizan para cosas como elementos químicos, por ejemplo.
0: Mm, claro.
1: Por ejemplo, Mercurio. Que tengo entendido que Mercurio es el dios eh, mensajero en la mitología romana, mientras que se llamaba Hermes en la griega. Claro. Y cosas así.
0: Pero, Gonzalo, uh -huh. el Mercurio miente.
1: <risa> <risa> Pero hablo del elemento químico, no esa mierda de... <ríe>
0: ah, <yeah>. <ríe> bueno, <ríe> eh, sí, eso, entonces los, los romanos, bueno, una curiosidad que encontré por ahí, uh -huh. es que antiguamente en los relojes se escribían los números en números eh, romanos, pero uh -huh. eh, hay registros de relojes que tienen los números 1, 2, 3, pero el 4 no era palito V, sino que eran Cuatro palitos, y hasta el yeah. día de hoy se encuentran relojes que y se fabrican relojes que es de palito V. Mm. ¿Ya? Y, y busqué, y es que palito V son las iniciales de Júpiter, claro. Que, que la, I, la I latina eh, funcionaba como J y la V funcionaba como U en el latín. Entonces, eh, para no ofender al dios atribuyéndole algo tan mundano. Se cambió esa nomenclatura y el 4 muchas veces se escribía con cuatro palitos en vez de 5 eh, menos
1: 1. Ya. <risa> la wea.
0: Eh, un dato que no le interesa a nadie.
1: Ya. Sí, sí, sí. <risa> Pero que hace el podcast más interesante. Este... <risa> bueno, también además de la mitología griega y la romana, súper influenciada entre ellas. Este, tenemos también una mitología muy importante que es la egipcia, que los egiptos, que bueno, como muchos saben, son una de las culturas más interesantes e influyentes en el mundo, creadores, o sea, súper influyentes en las matemáticas, en la astronomía, eh, crearon las pirámides, y la cosa con estos tipos es que también tienen una explicación del mundo sobre cómo existía eh, un dios del cielo, una diosa tierra, este dios del mar también y cómo estos crearon el mundo y surgieron múltiples dioses que fueron por así decirlo los gobernantes de los humanos y los faraones uh -huh. eran, eran supuestamente dioses convertidos en humanos yes. eh, la cosa con los egipcios es que tiene varios dioses como Osiris, el dios de la naturaleza que por supuesto tenía un hermano con el cual se odiaba parecido a lo que después el cristianismo hizo con Caín y Abel este, porque Seth, mientras que Osiris era el dios de la naturaleza Seth era el dios del, de los desiertos Después sería el dios del inframundo mm. este, Y la cosa es que ambos hermanos se odiaban Y porque Seth estaba celoso de que él tuviera la parte como más bella del mundo Mientras que él se quedara con la parte desértica Entonces lo que hizo Seth es que cortó a Osiris en varios pedacitos Y lo esparció por el mundo <risa> Y la onda es una historia súper bonita y la cosa es que Isis, que otra diosa importante de la mitología egipcia, hermana de Osiris, eh, encontró a todos los pedazos de Osiris menos su pene, literalmente. Este, y a partir, de su, a partir de su cuerpo ya recuperado, es que, se, es que creó un nuevo dios que combatió contra Seth y lo envió al inframundo.
0: Esto, eh, como la, la mitología egipcia, tiene una linealidad. Y esto a mí me parece súper interesante porque bueno, el antiguo egipcio, el antiguo Egipto, eh, duró como 3.000 años. Uh -huh. Y eh, se cuenta que durante ciertos periodos claves, que fueron periodos de decadencia del, eh, del ¿De reino egipto o del imperio egipto, bueno, de los egipcios, fueron la decadencia de los, egipto, de los egipcios, y eh, esta lucha entre los dioses, no era que como que siempre se contaba, sino que se fue construyendo poco a poco. Y es mm. que eh, Egipto está construido siempre eh, en torno al río Nilo, que es el río más grande de África, y eh, durante estos periodos de sequía se encuentra que distintos pueblos que se vieron eh, separados de los otros por el desierto, porque hubo sequía, comenzaron a adorar al dios Set. Mm. Entonces claro. ese es el periodo en el que la mitología egipcia sed está gobernando y luego cuando volvió a repuntar, cuando la, las plantaciones volvieron a darse fértiles y todo eso, es que fue la vuelta de, entre comillas, el dios de la bondad.
1: Mm,
0: y, claro. y en el fondo, eh, los egipcios no siempre tuvieron una ciudad capital, sino que fue cambiando de acuerdo a cómo iba avanzando el tiempo, y estas diferentes capitales eh, decidían adorar a uno u otro dios. Yeah. Es por eso que dentro de la mitología egipcia se adoraba más a ciertos dioses, otros dioses eran populares después y toda esa pola.
1: Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba con Ra, que era el dios del sol? Que esa otra cosa importante en la mitología egipcia estableció el concepto de dios del sol y dios, y dios de la luna. Este, Ra, supongo que como obviamente era un ser que estaba constantemente porque era el sol, uh -huh. eh, yo supongo que ese dios se le adoraba constantemente, a diferencia claro. de otros que era por periodo.
0: Sí, 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 sí. Estuvo Sé que Ra estuvo mucho tiempo, fue adorado, pero en un momento como que ya, como que seguía siendo adorado, pero, pero las capitales, las ciudades grandes, eh, le rendía culto a, a un dios como particular. Habían ciudades que adoraban a Ra y reconocían los otros dioses, pero no les adoraban, no le hacían rituales, cosas así.
1: Claro, pues mira. este... Otra mitología interesante y que de hecho es una religión eh, súper potente hasta el día de hoy es el hinduismo, que se practica mucho en la India. Eh, en, el, en el hinduismo se establece, hay multitud de dioses, yo creo que es de las religiones con mayor cantidad de dioses que hay, mm. pero en el hinduismo hay un concepto bien interesante sobre la religión y es que se establece que los dioses son uno con las personas. O sea, no es que los dioses estén son deidades separadas, sino que están combinados con la gente, por así decirlo. Como uno es todo, todo es uno. Referencia al capítulo anterior de Suchela Relax. Este... <risa> o sea, aquí es... Pero los tres dioses más importantes de la mitología hindú, que son Brahma, que no se debe confundir con el Brahman, porque el Brahman es el todo, es decir, el lugar en el que habitamos, mientras que Brahma es el creador de ese todo, y que al mismo tiempo está combinado con las personas y con la naturaleza y con todo lo que existe que es medio complicado entender, pero, pero bueno, la cosa es que Brahma fue el supremo creador del universo, y además de Brahma existe Vishnu, que es la diosa de la paz, el orden, el amor, este, que siempre es representada con piel azul y que además tiene múltiples avatares, y Shiva, que es eh, la tercera, la tercera deidad, de, de, deidad más importante que representa la destrucción, que no se le ve como algo malo, sino que se le ve como algo natural como algo que tiene que estar para equilibrar el universo, tiene que haber mm. tanto vida como destrucción de, para los que vieron Dragon Ball Z la talla y los dioses ahora entienden de dónde vino ese concepto este, <risa> pero la cosa es que Shiva es justamente el dios destructor y que además está simbolizado con una serpiente, que la serpiente es un elemento súper común de muchas de estas mitologías como una especie de ente maligno entre comillas eh, mm. Y bueno, y a partir de ahí hay múltiples dioses más en el hinduismo, entre uno de los más conocidos es Ganesha, por el hecho de que tiene cabeza de elefante, por eso la gente lo conoce, pero Ganesha <risa> es dios de las ciencias y las artes, por eso es tan venerado en ese país. Mm.
0: Eh, pasemos, me interesaría pasar eh, hablar un mm. poquito sobre la mitología de los sumerios. Mm. Sí. Eh, bueno, ¿cómo comenzar esto? Eh, el canal History Channel hace mucho tiempo solía hacer eh, reportajes y documentales sobre la historia, pero últimamente eh, conocieron los sumerios y comenzaron a hablar sobre alienígenas ancestrales. Los sumerios eh, son una de las culturas más antiguas que que se formaron una de las mitologías también más antiguas si no me equivoco el relato eh, digamos de ficción o epopeya más antiguas que se ha encontrado hasta los días hasta el día de hoy cierto
1: uh -huh. sí sí sí
0: eh, datan el o sea eh, explican la fundación de, de la humanidad básicamente a propósito de seres que no diría Alienígenas, pero sí diría extraterrestres que vienen de afuera eh, sí. esa es una teoría que hoy día se conoce como la teoría del germen de la vida que indica que la vida en la tierra se formó gracias a un asteroide que llegó acá o posiblemente gracias a seres que llegaron por su voluntad acá a la tierra con sus propias intenciones uh -huh. Gonzalo, ¿qué
1: más? Eh, también se puede decir de los sumerios que, bueno, lo interesante que tenían es que estos dioses extraterrestres, por así decirlo, eh, crearon todo lo que existe en el mundo eh, y además lo que hicieron es que crearon a dioses menores para que ellos trabajaran la tierra y para que hicieran cosas productivas con el mundo. Los dioses menores eh, vieron que esto les molestaba porque prácticamente lo estaban tratando como esclavos y lo que hicieron es que vieron que en este mundo existían los Ah, perdón, eh, una cosa que creo me equivoqué, que los dioses sumerios realmente no es que hayan creado el planeta Tierra, sino que vienen de otro planeta, uh -huh. y ellos se impusieron a los dioses menores dentro del planeta Tierra, y aquí es donde existían los Homo Sapiens, que éramos nosotros en, cuando éramos monos. Este, no, diríamos como
0: la edad de las cavernas.
1: Sí, y el tema es que estos dioses menores lo que hicieron es que educaron a los homo sapiens para convertirlos en los humanos que conocemos en el hoy en día y eh, prácticamente lo hicieron a ellos trabajar mientras que los dioses menores en cambio descansaban y prácticamente no hacían nada. Y la <risa> cosa es que a partir de esto surgió el primer relato literario de la historia de la humanidad que data del 3500 a.C., que es la epopeya de Gilgamesh que Gilgamesh fue un humano que se rebeló contra los dioses, y que al ver que eran tantos humanos eh, que, que se enfrentaron a los dioses, que estos decidieron dejarlos tranquilos y dejar que fueran, que fuesen ser más libres. Mm. Y así es como se forjó la primera civilización de la historia de la humanidad, que no se supo mucho de los sumerios hasta hace más de un siglo, por así decirlo. Sí. Por eso mucha gente especula que vienen del espacio, porque es sorprendente lo mucho que crearon. Ellos literalmente establecieron lo que es la escritura, establecieron las matemáticas, la astronomía, este, el calendario, establecieron muchas cosas de la medicina, crearon la cerveza, dato importante, así <risa> que gracias, gracias sumerios. Este... La mitología
0: sumeria... Eh, jeje, por su ubicación, o sea, los sumerios por su ubicación geográfica eh, estaban en Oriente Próximo y estaban muy cerca de lo que era el pueblo judío mm. y, y de hecho muchos judíos llegaron y vivieron en, en Sumeria vivieron en Babilonia, de hecho eh, el mito de la, la torre de Babel cuenta cómo eh, se esparcen las diferentes lenguas porque los sumerios estaban construyendo un templo para llegar a las deidades, uh -huh. eh, pero Dios se enojó, rompió este templo y obligó a cada persona a hablar un idioma distinto. Así, claro. Y es por eso que nosotros hablamos diferentes idiomas, porque claro que la, sí. La wea troll. <risa> Entonces, <risa> la cultura judeocristiana y la cultura eh, sumeria comparten muchos mitos, como es el diluvio universal, uh -huh. eh, como es el jardín del Edén, como es... Sí. Eh, ¿qué más?
1: Tienen, sí, claro, ellos tienen su propia versión de Adán y Eva.
0: Bueno, mm, de hecho, claro. al final
1: muchas de estas mitologías tienen su propia versión de Adán y Eva. Sí. Este, pero sí, o sea, prácticamente siempre se dan cuenta como que hay algo que inspiró a otra cosa, pero se dice que los sumerios fueron los primeros que establecieron todos estos mitos y que a partir de los sumerios surgieron todos los demás,
0: mm.
1: como la influencia. Ahora, eso también es relativo porque, por ejemplo, en América, existían los aztecas, los mayas, los incas, y todas estas tribus no había forma de que conocieran lo que establecieron los sumerios, y aún así hay elementos en común. Ahora quisiera de hecho comentar qué elementos en común podemos encontrar como entre todas estas religiones y mitologías. Sí. Eh, por ejemplo, todas tienen una madre tierra, todas, y siempre curiosamente se representa a la mujer como la creadora de la tierra, la creadora de la naturaleza, y, la sí fertilidad. Se ve como una... y de la fertilidad justamente porque es a partir de ella que nacen los humanos obviamente también dependiendo de del tema del hombre y todo eso pero como obviamente se ve a ella como la progenitora de, de las personas es que se le ve como la figura natural
0: uh -huh. también eh, muy común el dios sol y, y la dios, diosa luna ¿cierto?
1: sí este, eso lo podemos ver por ejemplo en el, en el sintoísmo o la mitología japonesa que es otra religión que sigue activa hasta el día de hoy, que ahí tenemos por ejemplo a la diosa del sol que es Amaterasu, mientras que la diosa de la luna es Sukuyomi, ¿te mm. suenan esos nombres?
0: <risa> ah, este... sí es. les recomendamos escuchar el capítulo de Naruto que, <risa> que con Gonzalo grabamos
1: <risa> Claro y Susano, de hecho, es eh, dios de las tormentas y además los dioses creadores de todo en, en el sintoísmo son eh, Izanagi e Izanami, que se dice, de hecho, que los emperadores de Japón eh, son ellos los herederos de dichos dioses, es decir, que ellos provienen de estos dioses. Por eso es que se les se elige como los emperadores del país.
0: Mm, ya yeah como mandados por las divinidades
1: claro, o sea que provienen de ellos es casi como si fueran eh, dioses, por así decirlo los emperadores, aunque no Vueblos, se les Bueno,
0: como, como se hizo en la edad media con, con los reinos occidentales que lo, los reyes eran eh, por la sangre y enviados por los dioses claro, por los claro. papas todo eso
1: uh -huh. el tema es que Claro, hasta el día de hoy en Japón se ve así. Entonces, eso es como mm. lo interesante que tiene. Yeah. Bueno, todos, como mencionaba antes, tienen hermanos que se odian literalmente todas las religiones. Por ejemplo, en la, la mitología nórdica, que es de. que la, la religión nórdica proviene de países como Escandinavia, eh, Noruega, Suecia y todo eso, que ahí es donde pueden encontrar como toda la historia sobre Odín, Thor, etcétera. Ahí tienes a Thor y Loki, Thor el dios del trueno y Loki el dios de las travesuras, ambos uh -huh. se supone que eran hermanos pero en realidad no era tan así porque Loki era hijo adoptado de Odín porque en verdad provenía de los gigantes de hielo que son los creadores del mundo prácticamente, que al igual que la mitología griega Odín destruyó a estos gigantes de hielo que por así decirlo son las versiones titanes de uh -huh. los nórdicos. Este, y Mir se supone fue el primer gigante de hielo y fue la crea el creador de todo. Y la cosa es que en todos veía hermanos que se odian, o sea, en los sumerios tenían hermanos que se odian, en el cristianismo tenemos a Caín y Abel, en los mm. egipcios ya mencionamos a Seth y a Osiris. También en todos hay una visión de paraíso y e de infierno, lugar donde van las personas buenas y lugar donde van las personas malas. Hay una lucha entre el bien y el mal, hay un concepto de moralidad muy fuerte establecido en todas las religiones. Todas seguían por un código moral específico que establece cómo debe comportarse el ser humano y cómo éste va a poder llegar al paraíso eh, Betén, Valhalla, como se le llame, según la cultura. Y es interesante cómo se relata mucho esto de la pelea entre el bien y el mal. Como que siempre se establece que las figuras buenas son eh, estas figuras como como humanoides, como perfectas así, mientras que los malos son estas personas como más, eh, con apariencia más fea, por así decirlo, o figuras eh, tipo serpiente, tipo reptil. Mm. Este, y bueno, en esta lucha también se describe mucho lo que es el fin del mundo. En el cristianismo tenemos lo que es el apocalipsis, en la religión nórdica tenemos lo que es el Ragnarok, que he hecho la historia del Ragnarok, que es una cosa súper brigia donde literalmente todos los dioses importantes se pelean contra Loki, que Loki se revela contra los dioses nórdicos, se revela contra Odín, contra Thor, uniéndose a los gigantes, y mueren caleta de hueones así. Y solamente Yo sobreviven, sobreviven... algunos, ¿Ah? o sea, sobreviven algunos humanos y algunos pocos dioses, y comienzan el nuevo ciclo, que es nuevamente polar el mundo y que se vuelvan a dar la, las cosas como siempre.
0: Sí, yo decía, no conozco mucho sobre lo, los pasajes o sobre cómo se pinta el fin del mundo en estas religiones, pero sería muy interesante hablar sobre el fin del mundo, las creencias populares mm. y las creencias religiosas o mitológicas del fin del mundo. Por ahí si es que, si es que interesa podríamos no. hacer un capítulo de eso.
1: Sí. La verdad estaría bueno, creo que de hecho lo comentamos en otro capítulo
0: <risa> eh, Puede ser, lo tenemos pendiente <risa> Bueno, sí. y hablando de, la, de, de los conocimientos populares eh, Todas estas religiones han llegado a nuestros días Y no solo como información, sino también como cuentos En gran sí. medida como cuentos Hablábamos, por ejemplo, de la cultura y la mitología griega Que nos dejó a Hércules, ¿cierto? Claro,
1: la película de Disney que claro, es muy claro. distinta a cómo son los relatos porque obviamente como está adaptado a público infantil No iban a decir que Zeus y Hera tenían una relación incestuosa Sino que uh -huh. lo que hicieron es que Zeus estaba casado con Afrodita, la diosa, la diosa del amor Y bueno, obviamente cambian muchas cosas para adaptarlo al público infantil Por ejemplo, no se establece en la película de Disney que Hércules casi que violó a Megara en los relatos antiguos Mientras que la película en cambio es una relación más bonita Por así decirlo <risa> este, Y también influencia en muchas cosas o sea, Por ejemplo en DC Comics En todo esto que es la Liga de la Justicia Se supone que dentro de ese mundo Donde está Batman, Superman y todos estos superhéroes Existen los dioses griegos este, ¿Y qué más nos puedes decir Como influencia griega?
0: Eh, no sé, nombres O concepciones que tenemos nosotros Como el cronómetro eh, aludido al, sí. al dios Cronos eh, ya comenté sobre el, el reloj ah no, pero eso es de los romanos que no querían decir eh, claro, claro. <risa> eh bueno, los griegos si no me equivoco eh, nos dieron los nombres de, la, de las constelaciones que tenemos hoy
1: uh -huh. de varias, sí
0: claro, de muchas y, y bueno, lógicamente si sí, lo que se ve
1: son las estrellas
0: eh, ponerle nombre de los dioses a eso, ¿no? O de historias, ver cuentos de eso.
1: Claro, claro. O sea, de hecho, de muchas de las epopeyas de semidioses están puestas en constelación. Justamente uh -huh. porque consideran que estos personajes como que se volvían tan épicas su historia y tan épicos sus relatos que los dioses ponían como esos relatos en las estrellas.
0: Claro, claro, claro. Es Bien. verdad.
1: En la romana obviamente tenemos los nombres de planeta tenemos varios de los días de la semana, se establecieron según la mitología romana, aunque eso depende porque, por ejemplo, la mitología nórdica también influye en los nombres de los días de la semana, sobre todo en inglés. Eh, Todos los nombres de los días de la semana en inglés tienen procedencia de algún dios nórdico.
0: Wow, excepto el domingo.
1: Ah, el domingo, el domingo ¿no? no. El domingo
0: no, porque en castellano es el día de Dios, de sí. domini y en inglés es el día del sol, que es el día del dios sol.
1: Ah, ya, claro. Este, bueno, de sí. hecho, no estoy seguro si en la mitología nórdica existe dios sol, dios luna. Como que los nórdicos tienen una mm. visión muy particular del mundo, donde todo el mundo es un gran árbol conocido como Yggdrasil, compuesto por nueve reinos. Y se supone que en la cima de este está como una gran gaviota creada por Odín que protege todo y una serpiente que se come a sí misma, generando el símbolo del Uroboros, intentando destruir Ictarsil. este Pero sí, bueno, ahora que hablamos de los nórdicos, estos tienen influencia en muchas cosas. En Marvel tienes a Thor, o sea, es un personaje que... que se hizo popular con los Vengadores, este, eh... al igual que varios de los eh, personajes de esa mitología. La serie Vikings es súper popular, eh, en la música tienes el power metal como un género súper influenciado por los relatos nórdicos, de hecho el actor Christopher Lee, que interpretó al Conde Uku en Star Wars, y uh -huh. a Saruman en El Señor de los Anillos, y al Conde eh, Drácula. Y el conde Drácula, <ríe> eh, él, tiene un, o sea, él tuvo porque falleció, pero tuvo un grupo musical en el cual cantaba, eh, en el cual cantaba como canciones de power metal basadas en todo este relato. Mm. Vale, nos confirman por interno que sí hay un dios sol y un, y un dios luna en la mitología nórdica. No este, y bueno, también en un anime conocido como Chingeki no Kyojin se menciona que el origen del mundo provino de la titán Ibir, que en la nórdica es hombre pero en Chingeki no Kyojin es mujer, esa es como uh
0: -huh. la diferencia uh -huh. eh, También, bueno, la cultura, las religiones nórdicas eh, persisten hasta el día de hoy en lo que se llaman los neovikingos o los neopaganos uh -huh. que, bueno, son personas que, que conocen conocieron la religión y hay grupos que se juntan hablan sobre esto tienen su, su visión de vida pero eso más que neovikingos son como neopaganos que significa como que están al alero de otra religión que no es la que abunda en el mundo occidental
1: <risa> claro <risa> eh, uno de nuestros amigos neovikingos <risa> claro
0: <risa> eh, restos que nos dejó en la cultura popular los egipcios eh, tenemos por ejemplo la serie animada de Yu-Gi-Oh que mm. bueno, cuenta un juego de cartas que las cartas simbolizan los duelos milenarios que tenían los, egip los faraones egipcios también algunos personajes de videojuegos eh, League of Legends tiene muchos personajes que parecen deidades egipcias estéticamente tienen un imperio que se parece, hace muchas referencia a eso tienen un personaje que es una momia y así muchos otros
1: claro este, otra cosa interesante es que los egipcios establecieron el concepto que conocemos actualmente de cementerio solo que ellos le llamaban la necrópolis eh, la
0: necrópolis de Alejandría
1: claro, y el tema es que la forma en cómo enterramos a los muertos proviene de los egipcios uh
0: -huh. eh,
1: y todo lo que son las momias, eh, estas personas que eran, que eran prácticamente los faraones enterrados dentro de las pirámides eh, la momia hay una saga de películas conocida como La Momia, que es súper popular, este, en bueno, un juego de Mario, <ríe> esto es como dato curioso, hay un juego de Mario, el Paper Mario, que tienes que recorrer un escenario de ser y te enfrentas a una parodia de Tutankamón, que se llama Cupankamón, eh, que es una mezcla entre un Cupa, un enemigo de Mario que es una tortuga, y Tutankamón. Ah, de hecho, cuéntalo de qué pasó cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, que es un relato muy interesante, Sí, ¿Qué pasó de verdad.
0: Sí, pasó de verdad. Bueno, los egipcios se hicieron muy, muy conocidos en la cultura popular, porque me parece que es como, eh, el, bueno, el siglo pasado, que eh, se descubrió la tumba de Tutankamón, este fue un faraón que vivió en los momentos como de mayor eh, gloria, podríamos decir, del antiguo egipcio, entonces en ese tiempo enterraban a los faraones, le ponían todas sus pertenencias, enterraban a sirvientes que tenían con él para poder llevárselo a la otra vida, y con mucho oro, muchas fiestas, estructuras muy grandes como son la, las pirámides, que son muy conocidas como del Egipto. Y el tema uh -huh. es que eh, a los meses de abrir la tumba, la gente empezó a morirse, y se murió toda la primera expedición que entró a la tumba de Tut Tutankamón, y se cuenta además que en el lugar donde estaba la tumba se cortó la luz en todos los alrededores. Eh, luego eh, se dio la explicación de que seguramente en la tumba se cultivó un hongo. Un hongo que después de 3.000 años eh, <ríe> está un poquito medio pasado de tiempo y, y mató a la gente que lo respiró, las primeras personas que entraron
1: claro <risa> y bueno, ese, hecho, ese hallazgo actor... ah dale dale Ah, sí. Eh, como para agregar hay un actor que interpretó un personaje en la tumba de Tutankamón que es una película del año 80 que el hecho de haber interpretado al personaje eh, después de haberlo interpretado justo tuvo un accidente que casi lo mató pero lo único que le provocó realmente fue que se le quebró la pierna derecha entonces también Uf. se considera como parte de la maldición
0: de la maldición de Tutankamón, claro, se habla mucho sí. y, y es esto, porque no se hallaban no muchas tumbas Porque claro, los egipcios vivieron desde el 3000 a.C. hasta por ahí Y no se conocía mucho sobre ellos Porque todas sus tumbas, ellos eran tan conocidos Porque usaban mucho oro, usaban muchas reliquias eh, Se saquearon, los saqueadores de tumbas realmente existieron Y durante muchos años eh, sí. Y es por eso que no se conocía mucho Hasta la... La, la, ¿Cómo se llama? El encuentro de la tumba de Tutankamón Entonces eso claro. es Más o menos lo que nos deja a los tiempos de hoy Por eso hoy día conocemos tanto Porque hubo como un furor de, Para conocer este tema Del de mm. antiguo Egipto
1: Por eso se hicieron tan populares películas Como Indiana Jones o los videojuegos De Uncharted Que son uh -huh. exactamente sobre eso También bueno, antes ya mencionamos que los celtas, los nórdicos, dejaron un bestiario súper extenso en la hora de ficción. Los duendes, goblins, elfos, eh, hombres lobos, vampiros. De hecho, Tolkien, eh, el autor del Señor de los Anillos, tuvo mucha inspiración en la mitología nórdica y celta para crear a varios de sus seres mitológicos. Este, muchas influencias racistas también, pero eso ya es otro tema. Este... <risa> Y bueno, también es importante mencionar que las mitologías americanas, y con americanas no me refiero solo a Estados Unidos, por favor, este, me refiero a toda América, eh, tenemos muchas palabras que usamos hasta el día de hoy. Por ejemplo, muchas palabras mapuches y también de otras, eh, de otras tribus originarias de Chile. Eh, por ejemplo, la palabra guagua, con la cual nos referimos a un bebé, eh, que proviene de los mapuches, también... Eh, palabras como nombres de locaciones, de hecho, nombres de locaciones Coquimbo, eh, Arica, Huelpen, eh, de todo, todos los lugares de Chile tienen algún nombre basado en alguna tribu originaria. La palabra pololo para referirnos a los novios, eh, guata para referirnos, eh, bueno, obviamente al, al estómago, al vientre, al vientre. <ríe> Eh, Pachamama, etcétera. Hay toda una serie de palabras que también sí. Muchos nombres de marcas. En Estados Unidos eh, hay muchas cosas como, por ejemplo, la marca Cherokee que está influenciada en una tribu americana conocida como mm. los Cherokee y cosas así. Hay de todo.
0: Sí, lo importante. Eh, Culturas americanas precolombinas en las matemáticas tuvieron mucho aporte. Inventaron el número cero. Eh, sí. En la astronomía también se conocían los siglos solares y lunares muy bien. Eh, bueno, yo pienso que son conocimientos y culturas que eh, fueron exterminadas y...
1: Sí, bueno. <risa> no, entonces, el, el colonialismo dejó la pura cagada. Uh -huh. este, pero bueno. ¿Hay influencia de todas partes en la cultura popular? Eh, yo creo que no existe ninguna sola obra ficticia o marca de empresa o lo que sea que no haya sido influenciado por algo de los mitos. Que... Sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: sí, digo, eh, en realidad nosotros somos y vivimos en un momento histórico, entonces me parece como súper interesante reconocer que bueno, las culturas más antiguas, sobre todo las que hemos hablado, culturas milenarias, eh, fueron conocimiento y fueron, como son parte de nuestra historia. Entonces reconocer eso como parte constitutiva también, más o menos, de nosotros, como, como que ah, de algo sacamos de ellos. Fueron parte, y, y es súper interesante conocerlos, porque uno, como yo decía, como ah, los egipcios se mezcla la realidad con la mitología, como, como en la historia, han habido cambios a propósito, por ejemplo, de las guerras cristianas, como guerras con miles de muertos, pues, en nombre sí. de Dios, eh, pero bueno, eso nos constituye y, y vivimos en esto, en un menjunje de culturas y todo Claro,
1: bueno, de hecho todo el tema de la religión que me y el tema de las cruzadas y las guerras por el cristianismo dan para un capítulo que quizás sería bastante polémico y no tan relax, pero da para un capítulo, <risa> digo yo. Este, porque hay mucho de qué hablar ahí. Sí. Pero sí, eh, queríamos recomendar, porque una de nuestras principales fuentes de inspiración para este capítulo eh, fue el canal de YouTube, pero esa es otra historia, que creo que tú lo recomendaste en el programa de YouTube, pero lo volvemos a mencionar, porque sí. sentimos que tuvo harta... ¿De ahí pudimos como investigar harta información sobre estas mitologías?
0: Este... Sí. Yo también eh, encontré un poco de información sobre la cosmovisión mapuche del canal Escupamos la Historia y también agradecer a la Cami que me ayudó un poquito con este tema.
1: Saludos.
0: <risa> y, eh, bueno, no sé, una última reflexión, Gonzalo. Eh,
1: no sé, como última reflexión es que el tema de la mitología, el tema de las religiones es eh, siempre interesante como investigarla y ver qué tanta influencia tuvo, en, en, ha tenido y sigue teniendo en la cultura popular eh, entender obviamente que eh, por más interesantes que sean, uno también tiene que o sea, uno puede creer perfectamente en cualquiera de estas religiones pero también hay que saber adaptarse a los tiempos modernos porque hay ciertas cosas de estas religiones o mitologías que ya no corresponden en el siglo que estamos porque en, en la mitología hay muchas descripciones sobre incesto, sobre apología al hombre como ente superior a la mujer y cosas así. Como que hay mm. muchas cosas que se tienen que sobreadaptar, y de hecho el cristianismo lo ha hecho, no de forma totalmente correcta, pero lo ha intentado, se ha esforzado, este, okay. en cambiar muchas de las cosas que tenía antes, aunque nunca van a haber un papa mujer, <risa> pero bueno, es lo que hay. Sí.
0: Agradecemos eh, nuevamente a eh, la radio F5 por hacer posible todo esto, ¿cierto?
1: Sí, este, muchas gracias a Radio F5. Eh, queríamos eh, recomendar nuevamente los demás programas que tienen, como voy a Pasó, Esto es Lucha, Chatas Podcast, etc. Y da, por supuesto el programa de Joaco, que es el parece chiste, pero es anécdota. También recomendamos seguir el Instagram de Suchala Relax, que no publicamos mucho, pero al menos eh, pueden ver cuando haces un capítulo nuevo. Este recomendamos a nuestras cuentas personales, Chico Lechuga 98 eh, Chanchito Verde, y pues eso, ya recomendé además el canal de Reflexiones Jugables, que es donde subo críticas, ensayos, análisis sobre videojuegos.
0: Gracias por llegar hasta el final de este capítulo y espero que estén muy bien.
1: Así es. Eh, adiós.